0: Bismillahirrahmanirrahim hmm. Sebenarnya ajaran Yang Allah subhanahu wa ta'ala Sampaikan dalam Quran itu Kadang-kadang kita Bertanya Berapa kali kita sudah khatam Selesai baca Quran Tapi dapat tak kira-kira Pesan paling pokok Yang bisa kita Tarik dan kita ambil Dari kitab sucinya umat Islam. Itulah kebangunan. Karena begini, terkadang di saat seorang mengkaji satu ayat terlalu terperinci dan mendalam justru itu bisa membuatnya mengabaikan nilai-nilai pokok. Nilai-nilai prinsip. Nilai-nilai prinsip ini kapan baru kita dapat? Ketika kita membaca ayat-ayat ya disertai dengan kadar banyak. Kamu itu oh, ayat ini saja dimakai saja Inilah kunci. Nah, e, kalau kita perhatikan cukup banyak tulisan-tulisan yang disampaikan oleh para ulama dan para ahli Al-Quran tentang apa saja sebenarnya tujuan Quran diturunkan. apa isi pesan yang perlu kita bungakan? Kalau meminjam slogannya Odoz, ya? al Alquran melangitkan manusia. Apa sebenarnya yang perlu kita bungakan itu? Pesan dari Quran. Nah, Di sini ajaran terpenting yang ada dalam Alquran justru itu berkaitan erat dengan masalah bagaimana manusia betul-betul mentauhidkan Tuhan Jadi sebenarnya Mengesahkan Tuhan itu Itu adalah Bagian dari Bagaimana Tuhan menciptakan Kita Makanya kalau kita perhatikan Di semua Peninggalan-peninggalan Sejarah tentang Bangsa-bangsa terdahulu Ini bukan Sebuah kebetulan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Sisa-sisa peninggalan Peradaban lama Itu yang tersisa yang ada kaitannya dengan agama Kita pergi ke Mesir Tengok piramida Kok nggak tersisa Istana pirun Kok yang tersisanya itu Apa itu piramida Piramida masuk itu kuburan Dianggap juga itu tempat ibadah Ketika disebutkan dalam Quran Fir'aun berkata kepada Hamad Boy Hamad, bangunkan untukku tangga yang tinggi Agar aku bisa melihat Mana Tuhan yang Musa. Makanya bentuknya Pucutnya di atas Itu tangga Dia bisa ngintip Tuhan yang Musa. Kita lihat Di manapun Bahkan di Indonesia Yang warisan Hindu muda Yang tertinggal candi-candi dan tempat Ibadah Arti apa? Setiap orang lahir dan dalam dirinya ada kecenderungan untuk mencari. Nah, kecenderungan mencari Tuhan ini sebenarnya bukan uh, Tuhan saja. Kecenderungan untuk mengesahkan Tuhan. Karena mengesahkan Tuhan itulah satu-satunya cara Yang bisa membuat hati kita tenang Al-Quran menyebutkan ada satu ayat Allah membuat perumpamaan Seseorang bekerja untuk satu bos Dengan seseorang bekerja untuk banyak bos Kira-kira kalau pimpinan kita itu satu Dengan pimpinan kita itu banyak Mana lebih tenang kita kerja Satu Kenapa? Kita hanya perlu tahu kepingin bos yang satu itu apa. Tapi kalau bos dan pimpinan kita banyak sekali. Si A pingin A, si B pingin B, si C pingin C. Kita akan sangat sulit membuat kesemuanya puas dengan kerja kita. Nah, kalau dalam hubungan dengan manusia, bawahan atasan kita begitu. Di pula hubungan antara hamba dengan Tuhan. Ya, bak, kalau ada agama mengajarkan, Tuhan itu ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat Ada Tuhan itu tiga, Tuhan bapak Tuhan anak, Tuhan e, ibu Atau Tuhan perantara Roh kudus Ini yang mana yang perlu Untuk kita puaskan e, Kalau Tuhan berwajar Tapi ketika dalam Islam Diajarkan dalam Quran Isi pertama dari Al-Quran adalah Kulku Wallahu Katakan Tuhan esa. Esa pertama pada zatnya. Tuhan itu enggak satu. Enggak, enggak dua sama dengan tiga. Atau tiga sama dengan satu. Enggak. Satu. Satu ya satu. Enggak beranak dia. Enggak pula jadi banyak dia. Enggak. Satu. Zatnya satu. Satu pada sifatnya. Walam yakullahu ufwat ahad. Enggak ada yang bisa sama. dengan sifat Tuhan, Tuhan Maha dalam segala sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi Quran itu dari awal hingga akhir, ya tujuan pertama cerunikannya ya menguatkan kembali bagaimana kita mengesahkan dan mengesahkan Tuhan itu pada dasarnya adalah sejalan dengan akal manusia. Dan akal manusia Kita lihat alam semesta ini teratur betul Semua manusia Kepalanya di atas, kakinya di bawah Tidak ada manusia muntur kaki di atas Kepala di bawah Tunjukkan, Menunjukkan apa? Berarti yang ciptakan juga satu. Maka Allah katakan Sekiranya di alam semesta ini Ada lebih dari satu Tuhan maka ini alam semesta akan bisa. Ada Tuhan pengin panas, ada Tuhan pengin dingin. Nah, ini panas dingin kita. Tapi kenapa panas sudah panas? Dingin dingin sudah. Menunjukkan bahwasanya Tuhan yang mengatur itu Nah, sebenarnya mengesakan Tuhan ini bukan hanya ada pada Islam. Sebelum Islam datang pun, orang Arab nyehiliyah ketika ditanya, ini siapa yang ciptakan langit? Mereka bilang, Tuhan yang di langit yang ciptakan. Siapa yang ciptakan kau? Tuhan yang uh, di langit yang ciptakan kau. Jadi semuanya juga memang fitrah orang mengatakan Tuhan itu satu. Cuma problemnya apa? Bukan pada tauhid rububiyah, tapi problem yang sering kita hadapi pada tauhid ulu Kuluhiyah. Kuluhiyah ini apa? Kita sudah tahu Harpa itu Tuhan kasih Hidup itu Tuhan kasih Hidayah itu Tuhan kasih Tapi bersyukurnya bukan sama Tuhan Sama yang lain Nah, ini, ini, ini. nah jadi Kalau kembali kepada Kontek Budiman tadi, Jadi Islam mengajarkan Yang pertama apa? Bertauhid rububiyah Kita sehat, Tuhan yang kasih. Kita kaya, Tuhan yang kasih. Bukan yang lain. Tuhan yang kayakan kita. Tuhan yang sehatkan kita. Tuhan yang berikan kita keluarga. Tuhan yang berikan kita kebahagiaan. Tuhan yang berikan kita segala apa yang kita butuhkan, Tuhan yang kasih. Maka, kalau seorang itu yakin, Tuhan yang menentukan segalanya, Allah SWT yang menentukan, ya kita nggak perlu takut eh, kepada manusia. pimpinan takut kita atau kepada kita, apakah itu ya Tuhan yang menentukan bukan yang lain. Nah, setelah itu barulah mengesahkan Tuhan secara dimana Di mana ketika bersyukur ya syukurnya pertama tuh Allah. Walaupun ada orang berbuat baik kepada kita, yang pertama kita harus berterima kasih bukan kepada yang berbuat baik kepada kita kepada Allah dulu. Kenapa? Karena Allah lah yang gerakkan hatinya supaya diperbuat baik sama kita. Tetap kita katakan Alhamdulillah. Allah maha segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi. Apapun kondisi ya kita terima kasih. Tapi yang paling uh, masuk juga mengesahkan Tuhan. Artinya apa? Kita menyadari yang berhak untuk buat aturan hukum itu ya cuma Allah. Uh, Allah yang berhak menghalalkan Allah yang berhak mengharamkan Allah yang berhak mengatakan kerjakan Allah yang berhak mengatakan jangan kukerjakan Sedangkan manusia ini Kenapa? Hukum yang dibuat manusia Selalu dipengaruhi oleh kepentingan manusia Kalau kita lihat misalnya Kita buat aturan hukum Selalu aturan hukum Menguntungkan yang buat peraturan Kenapa orang yang buat hal itu? Uh, tetapi ketika yang buat aturan itu adalah Allah dan Allah tidak ada kepentingannya, maka itulah sebaik-baiknya aturan. Ya, ketika Allah suruh solat, apakah Allah perlu suatu kita? Enggak, kita enggak suatu pun Allah enggak bangkrut. Uh, tapi justru Allah suruh kita solat, karena Allah tahu pada solat itu ada ketenangan pada kita. pada salat itu yang membuat kau bisa bahagia. Pada salat itu yang membuatmu tercegah dari perbuatan yang buruk. Berarti kita mengerjakan oh iya ya. Ketika kita salat, motivasi kita ya Allah kaulah sebaik-baiknya yang membuat perintah dan larangan kita konsisten bertauhid. dengar Puasa kita. Tak makan, tak minum, lapar kita tahan. Dari terbit fajar Soal subuh mul sampai ya, Azan maghrib Ini Untuk apa? Ketika kita tahu Tuhan tidak mungkin Menyuruh sesuatu yang buruk untuk kita Pasti ada kebaikan Jadi kita mulai Jadi maka kalau kita perhatikan Hampir tidak ada Satupun surah dalam Al-Quran Kecuali tujuan pertama Surah itu turun Memperkenalkan kepada kita siapa Allah Siapa? Tujuan paling utama dari setiap ayat, dari setiap surat adalah memperkenalkan siapa Allah. Kenapa? Ini penting sekali. Apalagi baik muslim lama atau muslim baru. Kita dalam agama disuruh kenali Allah dulu sebelum kau kenali perintahnya. Kenali Allah dulu, sebelum kau kenali perintah-Nya Kenapa? Karena ketika kita mengenal Allah Sebelum kita mengenal perintah dan larangannya Kita akan betul-betul tahu bahasanya Allah itu Menyuruh dan melarang bukan untuk kepentingannya Tapi untuk kepentingan kita Jadi Misalnya Kita tengok, ayah kita bilang Kau oh, jangan begini ya Kau pikir. Kenapa di sama ayah? Ah, jangan-jangan ayah itu ada kepentingan di balik ini. Kita sering berpikir begitu. Tapi ketika kita sudah kenal sama ayah kita. Banyak perintahnya, banyak larangannya sebelumnya, kita rasakan. Betul-betul ayah itu sayang sama kita. Kenapa? Semua yang dia bilang betul. Maka ketika kita kenal sama ayah kita, ketika dia melarang sesuatu, tidak lagi kita curiga sama perintahnya. Kenapa? Kita yakin. Ini kalau dia suruh pasti yang baik. Itu sahabat manusia. Gimana pula dengan Allah? Allah itu menyuruh pasti sesuatu yang baik. Jadi, di sinilah letak kendala manusia sekarang. Sekarang ini, kita banyak lebih kenal dengan makhluk daripada dengan Khalid. Ada orang meneliti tentang nyamuk nyamuk sampai tahu dia berapa jantung nyamuk mata nyamuk berapa kenal betul lalat ditutinya dibedahnya kata tahu dia gimana sistem pernafasan kata kenal ya? tapi sayangnya nggak kenal sama yang ciptakan kata ini ini problem ini dan ilmu yang kita pelajari ilmu, -ilmu dunia ini mau memperkenalkan kepada kita makhluk semua Karena penjara dituntun kita kenal siapa Tuhan. Nah, maka dari itu saya selalu katakan kalau kita sudah mudah kita berpikir, tapi tingkatan tertinggi berpikir adalah bertafakur. Itu tingkatan tertinggi berpikir. Kalau berpikir Banjir, kita bilang. Kenapa banjir ni? Oh, curah hujan memang tinggi kalau bulan Januari. Cuba fikir, kenapa banjir sini? Oh, banyak orang buang sampah. Cuba fikir, kenapa ini? Oh, jalan air ini. terlalu kecil drainase. Tapi bertafakur itu kenapa? Kenapa banjir yang banjir? Tapi kenapa Tuhan pilih banjir di sini, bukan tempat lain? Kenapa Tuhan pilih? Uh, Tsunaminya di sini, bukan tempat lain Kenapa Tuhan pilih uh, musibah dan bencana Terjadi di sini, bukan tempat lain Kalau kita pikir kemudian oh, Berarti Bukan semata-mata berkaitan dengan Sebab dan faktor materi Tapi ada pesan Tuhan di balik Nah di sinilah Makanya dalam Alquran paling banyak sekali afala taktilun Afalah yang zurun Ya, itu bukan sekedar pakai mikir di berdimensi duniawi enggak. berpikir yang membuat kita menyeberang dari kehidupan dunia kepada mengenal Tuhan mengenal Tuhan nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran itu banyak ayat banyak surat tapi justru kenapa Tuhan memilih menurunkan ayat pertama Justru perintah untuk membaca. Bukan perintah sholat. Bukan perintah kuasa. Bukan perintah ibadah kau sama aku. Kata Tuhan. Nah. Tapi, ayat pertama pesan Tuhan turut untuk umat manusia apa? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu artinya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, kalau ditanya, kita tidak mungkin membaca sesuatu kecuali ada objek yang dibaca. Karena membaca itu kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau saya katakan, saya berdiri. Kata berdiri tidak membutuhkan objek. Tapi ketika saya katakan, saya makan. ini kata makan menyebutkan pertanyaan, apa yang dimakan? Saya baca. Ketika Tuhan mengatakan, baca dengan nama nama Tuhanmu yang menciptakan. Pertanyaan, apa yang perlu dibaca ini? Kalau orang mengatakan, baca Quran. Pertanyaannya, saat ayat itu turun, belum ada Quran yang tertulis. Dan itulah ayat Quran pertama. Jadi apa yang sebenarnya Tuhan minta untuk dibaca? Nah, itulah. Kita memahami dalam Islam, Islam. Ada tiga kitab Tuhan Tiga kitab Kitab yang tertulis itulah Al-Quran Ada kitab yang terhampar Itulah Alam Semesta Ini, ini yang terhampar ini, Kitab Tuhan juga ini Bukunya Tuhan Alam Semesta ini Ada juga Kitab yang berjalan Itulah perintah hidupan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Kita banyak belajar dari Nabi. Tengok Nabi makan kayak mana, Nabi tidur bagaimana, Nabi berjalan bagaimana, Nabi berpakaian bagaimana. Itu juga tanda kebesaran Tuhan. Pada uh, setiap gerak-geri, Nabi Muhammad s.a.w. Jadi kembali, baca. Baca apa? Baca yang membuatmu bisa mengenal Tuhan. Ketika kita lihat kenapa pohon mangga bentuknya begini. Apa sebab Tuhan menciptakan pohon mangga Nah ini akan kita sampai kepada apa hikmah Tuhan. Nah, jadi eh, tujuan pertama dari setiap ayat yang diturunkan adalah untuk menguatkan kita kenal sama Allah SWT. Orang Jirid, saya selalu katakan kita bisa mengenal Allah dengan banyak cara. Gimana kita bisa kenal sama? Yang pertama, kita mengenal Allah lewat nama-namanya. nama, -namanya. nama -namanya. Okay. Kalau kita mau mengenal seseorang, kita ya, namanya siapa, nama ayahnya siapa, nama siapa, siapa? di mana tinggalnya. Nah, begitu juga sifat Allah, nama-nama Allah, asmaul husna, nama-nama Tuhan yang indah. Jadi dalam Islam ada nama-nama Tuhannya. indah, ada 99 nama Tuhan inilah cara kita untuk kenal nama Tuhan kalau kita kesulitan ekonomi apa boleh jadi kesulitan ekonomi kita itu cara Allah supaya kita kenal dengan namanya al Tuhan yang maha mengayakan ketika kita sakit Tuhan kenapa kau buat aku sakit Boleh jadi itu cara Tuhan Aku sengaja berikan Kepadamu sakit Supaya kau bisa kenal Kepadaku sebagai yang maha menyembuhkan Hah, ya? Ketika kita Misalnya uh, hati kita ini Kasar uh, Tuhan Memperkenalkan diri kepada kita Aku yang Maha umum Aku yang maha pengasih Supaya kita juga ikut hati ini penuh dengan kasih kasih sayang. Jadi itulah cara mengenal Allah dengan nama-namanya. Yang kedua, mengenal Allah lewat apa? Perbuatannya. Perbuatannya. Kalau kita pergi ke bandar Aceh, tengok bekas tsunami itu. Itu cara Tuhan. Ah, tengok ni, siapa aku? Inna akhdha rabbika Inna bat syarabika la syadid Kalau Tuhan sudah muka Kemukaan Tuhan itu begitu besar Nggak Ada yang bisa lawan Muka betul-betulnya Jadi kita lihat Gimana mumi Fir'un ya? Yang dulu jadi raja Orang hebat Sekarang tengok Matinya pun dihinakan Tuhan dengan cara tenggelam Ya, tenggelamkan nah, Siapa yang hebat di muka bumi, tengok aja Tuhan hinakan dia ketika mati atau gimana? Nah, kalau Tuhan hinakan dia berarti Tuhan ingin tujuh Akulah yang sebenarnya perkasa dan paling kuat, bukan yang lain Jadi perbuatan Tuhan itu membuat kita kita sama Allah Yang ketiga kenal dengan Allah lewat perbuatannya tidak lewat kitab lewat Alquran lewatnya ya kita laksanakan perintah mengenal Allah lewat hukum-hukumnya ya dulu orang artinya kan ketika Allah mengatakan dilarang bagimu makan babi dilarang bagi untuk minum minuman keras dulu orang nggak tahu nggak ada penelitian apa rupanya bahaya babi tapi setelah teknologi makin maju nampak oh ya memang bahaya kan babi itu berbagai jenis penyakit bisa timbulkan akibat mengkonsumsi babi misalnya ya minum minuman keras begitu juga bagaimana identi penyakit liver, penyakit hati dengan orang yang minum minuman keras nah ini kan kita bisa tahu berarti lewat aturan hukumnya Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Apakah kalian masih ragu sama aku Betul -betul. Nah, jadi eh, caranya makanya nanti kalau kita mau baca Quran, mau baca Quran, nah, nanti pertama-tama budiman ya belajar teman-teman yang minimal untuk menguatkan keimanan kita. Kalau ada Quran terjemahan, ya. tiap ayat yang dibaca, cara kita yang paling pertama supaya bacaan itu berpengaruh dari tiap ayat yang saya baca, kira-kira Tuhan ingin memperkenalkannya dirinya kepada kita gimana? Itu aja kuncinya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kira-kira ya, Allah ingin memperkenalkan dirinya sama kita apa? Oh aku maha penyaya maha pengasih, aku Tuhan pemilik alam semesta. Kan nah, tiap ayat kalau kita fokus. Pertama, ayat yang kau baca kira-kira uh, Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepadamu bagaimana? Itu aja kita pegang. Ah oh, bacaan Quran kita sudah akan ada nuansa berbeda. nggak sekedar khatam. Tiap baca ayat dapat hal baru. Kenapa? Itulah tujuan pertama Quran itu. Aku ingin perkenalkan diriku kepada Mua'i hamba. Jangan berharap yang lain-lain, walaupun tak kenal aku, gimana? Kau mengerjakan yang lain. Nah, yang kedua marah jadi termasuk di antara tujuan akhir Al-Quran adalah Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan Tuhan. Yang kedua berkaitan dengan kita. Nah ini juga akan sedikit panjang kita akan mengerikan. Tapi di sisa waktu yang ada hari ini. Saya ingin singgung beberapa poin saja. Eh, kalau kita tanya sama manusia. Gimana Anda mengklasifikasikan Manusia Kalau pembagian manusia Menurut manusia banyak Ada berdasarkan umurnya, jenis kelaminnya Agamanya, usianya Banyak uh, kan ya? Tapi kalau kita tanya Tuhan Bagaimana kau bagikan Simpel aja Tuhan membagi Tuhan membagi semua manusia itu rata Mu'mid Apakah kau beriman Apakah kau ingat Itu Tapi yang ingkar ini ada yang gentleman Orang yang terang-terangan Ada yang gak berlalu terang-terangan Itulah munafik Tapi pada dasarnya ya sama-sama Orang yang ingkar kepada Allah Nah Di saat kita memilih Untuk menjadi hamba Allah yang beriman Apa istiwala pertama Kebahagiaan yang luar biasa Sebagai orang yang beriman Kita dipanggil Allah Dipanggil Allah. Berapa banyak panggilan Allah kepada hamba yang beriman? Lebih dari 90 ayat lebih. Ya ayyuhalladina aman. Wai hambaku yang beriman di sini. Yang biasa manggil itu, katanya apa? Dia dekat sama kita. Kalau kita nggak dekat sama dia, Mungkin dia dipanggil. Dan yang paling menarik, Tidak ada satupun ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladina kafal. Woi hamba ku yang kafir dan ingkar. Kecuali dalam satu ayat. Satu-satunya ada ayat Qur'aniyah ayyuhalladzina kafaru ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yawm. Kattafaqum ba'da imanikum di surah At-Tahrim. Woi orang-orang kafir, enggak ada alasan bagi kalian lagi hari ini. Itupun dipandu kapan di akhirat. Enggak ada satupun ayat manggil orang yang ingkar sama Allah di dunia. Tapi, hamba yang beriman lebih dari sejam puluhan tuhan panggil. Si hamba kursi, hamba kursi, hamba, hamba. Sebenarnya ketika kita baca ada ayat, ya itu nama. Saya hati kita ni jomblo betul. Ya Allah. Kalau orang tiba-tiba datang dipanggil Pak Gubernur, cindul, no. gimana panggil, gimana senangnya hati. <laughs> Kenapa Pak Gubernur sama saya? <laughs> Tapi, gitu kita rasa. Apalagi nak presiden lewat dipanggil, cindul, si. Menteri lewat si oh panggil nama kita pun bangganya itu luar biasa dipanggil sama Pak Menteri. Ini yang manggil manusia dimana pula yang panggil itu? Ah, oh. yang seperti ini, ini ini yang perlu untuk kita apa membaca? Ternyata Tuhan itu manggil kita kalau kita itu sudah beriman. Kalau enggak, oh, enggak, Tuhan nggak panggil. Kenapa Tuhan nggak memanggil yang yang kafir? Apa dipanggil Karena dipanggil pun Dia tidak akan melaksanakan Apa yang Allah ingat. Maka berbahagialah Jadi orang yang berumat Keistimewaan pertama Tuhan dekat dengan kita Maka karenanya kita dipanggil Allah Nah hanya saja keimanan ini Belum sempurna Kalau kita tidak berakhlak Nampak pohon kan Pohon yang hebat, yang bagus, yang akarnya mendalam, yang akarnya tertancap seperti di dalam tanah. Tapi kalau pohonnya itu akarnya nggak kokoh, datang angin sihnya tumbang, bagus nggak kok? Tapi sekuat buahnya pohon yang punya akar. Tapi kalau nggak ada buahnya, kira-kira apa? Muntuknya juga yang tiap hari nyapu daun kering. Ini banyak daunnya saja nggak ada buahnya, begitu? Kita mengeluh. Tapi kalau daun keringnya banyak jatuh, tapi buahnya juga banyak. Kira-kira terscapai enggak menyapukan. Nah, syukur alhamdulillah banyak. Nah, jadi di sini itu juga, iman ini ibarat akar pohon. Akhlak itu ibarat apa? Buahnya pohon. Jadi enggak mungkin pohon itu berbuah lebat kalau akarnya tak kuat. Ya, akarnya harus sehat, baru keluar buah. Tapi, kalau akar kuat tapi tak melahirkan buah, ada sesuatu yang dianggap kurang dari Iman. Nah, maka saya katakan tadi pada Iman Sebelum menyampaikan ke Ayah Ibu tentang Islam, tunjukkan akhlak yang baik. Di uh, so, mana kita apa? Uh, cium kening keduanya, wah ini terbuka juga. Kok berumah betul tadi? Nah uh, nah. Hingga boleh jadi itu. Saya pernah uh, dapat kisah dari kawan saya dia itu kebetulan memang muslim berdakwah lagi Amerika menikah dengan uh, orang Amerika uh, beragama Kristen ya. waktu itu dia belum Islam istrinya waktu menikah tapi dengan akhlak dia akhirnya anak yang istrinya masuk Islam kemudian berjuang dan luar biasa istri dituntunnya sehingga menunjukkan baktinya luar biasa kepada makhluk makanya membandingkannya dia sama nanti yang lain gak ada yang macam begini akhirnya apa? satu keluarga besar gara-gara akhlak itu masuk maka uh, baca Qur'an pertama apa kira-kira gimana Tuhan memperkenalkan dunia ya? yang kedua baca Qur'an Kira-kira Tuhan pengen akhlak apa dari saya. Ini dua kunci dulu. Kalau kita praktekkan dalam bacaan kita dalam seminggu ini. Kita akan rasakan perubahan. nggak sekedar bacaan. Nah, jadi alhamdulillah. Saya bersyukur betul hari ini memang agak terlambat kita memulai. Karena saya juga tadi agak sepakat. Tapi para ikhwah luar biasa. Kesungguhan untuk ilmu. Bersilatur Rahim tetap datang Alhamdulillah ya mudah-mudahan karena sudah dua minggu juga kita tidak mengaji Alhamdulillah ya mudah-mudahan 2020 ini kita semakin lancar dan semakin kuat istiqomah kita untuk bisa sama-sama belajar dan saling mengajar. kira ini saja yang bisa saya sampaikan materi kita akan lanjutkan lagi insyaallah pada setelah saya akan datang Dan lebih mendalam lagi tentang apa saja tujuan-tujuan dibalik setiap ini. Saya cukup bergembira budiman, gak ada pun kawan-kawan lain ada yang mau ditanyakan datang ke rumah masalah bisa cekak nomor saya ya, cekak nomor saya. Tapi apa-apa yang kira-kira jadi -kira kendala ada kebutuhan bantuan, insyaallah yang bisa kami bantu, kami upayakan.